0: André Zé! Fala filho! Sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela brincadeira
1: de Esse é o Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana muita resenha e um pouco sobre futebol. Salve, salve, Boleirada! Canelada no ar, Canelada 32 começando nessa semana, semana de muitos jogos, muitos resultados. Eu tô aqui do lado, bancada completa. Marcão Capita, depois de ter ficado famoso pelo último programa, tá aqui com a gente hoje. Boa noite, Marcão!
2: Boa noite, galera! Tô de volta... Tem uma live aqui acontecendo nesse momento.
1: tá rolando aquela live ali. Fagner, nosso social media, tá aqui ligado com todo mundo. É,
0: milhares de fãs pediram, então estou fazendo aí. É isso
1: aí. Seja bem-vindo, Chico França. Boa noite aí. Boa você noite. que é líder do Campeonato Brasileiro. Não deixa de ser líder desde o começo do Campeonato do ano passado e é direto, hein? das últimas 36 rodadas, ganhamos 34 na frente. Impressionante. Hein? 35. Só emendando o Campeonato Brasileiro. E o nosso... Adriano, que não é mais o imperador e é Fagner imperador, que perdoou todo mundo no último programa tá aqui nesse Canelada 32, boa
0: noite Fagner, boa noite Rodolfo, boa noite Chico boa noite Marcão, boa noite. como sempre acompanho os jogos com muita atenção para poder <risos> contribuir aqui com o nosso Canelada, é
1: impressionante, é só você entrar lá no Instagram do Fagner que ele tá lá assistindo pelo menos uns 3 minutos de cada jogo, sempre na hora que a bola sai o cara vai bater o lateral né? o mosaico é, o mosaico. <risos> o mosaico, é isso aí Bom galera, a semana é muito movimentada, hoje a gente tem talvez o maior desafio aqui do Canelada, que hoje a gente vai falar das listas, as seleções que nós montamos aqui, os 11 escolhidos mais o treinador. Nós resolvemos fazer aqui uma dinâmica diferente hoje a gente vai falar sobre os nossos 11 jogadores do, de todos os tempos da seleção brasileira, os 11 jogadores de todos os tempos dos nossos clubes do coração, exceto o Fagner. Que aí é uma seleção só dele. Ele fez quantas, quantos, quantos times ele não, fez? Não, eu fiz uma junção dos meus times.
0: Por favor, vocês me respeitem. Que são três ou quatro. Né? Seleção paulista. Ah.
1: É, seleção paulista. Boa, podia ser a seleção podia, paulista. É verdade. Né? E também a seleção do mundo, de todos os tempos. Os maiores jogadores que a gente viu ou não viu jogar, mas que a gente vai trazer aqui num compilado de 11 jogadores e seu treinador para liderar essa turma aí, certo? Certo. Boa. Beleza. Galera, pra gente começar aqui, vamos falar um pouquinho ali do Campeonato Brasileiro Só passando os resultados da última rodada ah, Como a gente já falou aqui no começo, Chico França anda feliz Igual criança no playground de churrascaria, né? Pulando <risos> Pulando aqui porque o time dele não deixa, não deixa a liderança desde o ano passado, né? Então vamos ver aqui como é que foi a última rodada do Brasileirão. Marcão também que tá feliz porque o seu Santos ali tá sempre ganhando, tá na, na ponta, já que ele falou que não eram boas campanhas chegar em segundo e terceiro, né? Eu, eu já
2: avisei que campanha fora de casa não existe, né? E o que aconteceu sábado? O que aconteceu? Perdeu.
1: Ah, bom. <risos> é isso aí, o Santos <risos> perdeu pro Bahia de 1x0 lá na Fonte Nova... Um jogo ali um pouco atípico, mas derrota fora de casa, né, Marcão? Não era novidade, né?
2: Ah, é, durante o jogo perde, perdeu muito gol, né, pra variar. O Gabigol tava ruim pra caramba, o Rodrigo também não tava acertando muita coisa. É, o Bruno Henrique, a boa notícia foi que o Bruno Henrique voltou, mas mesmo assim já machucou.
1: Três semanas fora, parece, né?
2: Jogou 20 minutinhos no máximo, já machucou. Tá igual o Rodolfo. Tá né? igual
1: eu. <risos> Machuco dormindo aí. É, pra quem exatamente. não sabe, eu tô com uma lesão na virilha aqui, que eu tô quase morrendo aqui, cara. Se minha voz estiver trêmula é porque deu uma, pe... uma fisgada ali, viu? É. <risos> é,
2: então, aí vai lá no final do jogo, último lance, toma gol de escanteio do pior jogador do mundo lá, o cara tinha, Ele tinha entrado no jogo, não sabia nem correr direito O cara foi lá e fez o gol
1: Mandou o um gol E Nossa, aí, 1x0 pro Bahia O Santos, que aparece aqui na nona colocação Na tabela do Brasileirão Jogou fora de casa E o Marcão não ficou feliz sobre...
2: Reafirmo, não joga bem fora de casa Só ganha jogo dentro da vila O senhor é. está errado
1: <risos> Jair Ventura já diria que só veio motivado pela torcida. É isso aí. Outro jogo emocionante dessa rodada aí foi Flamengo 2 América 0. Despedida do goleiro Júlio César, que deixou o futebol finalmente, né? Já jogou no Canadá, jogou no monte de lugar, teve o auge da carreira ali na Inter de Milão, campeão da da Champions League, né? Foi para uma uhum. Copa do Mundo, acabou falhando, e o Júlio finalmente acabou, encerrou sua carreira no Flamengo ali, uma homenagem muito bonita do Maracanã lotado ali. Ah. O Flamengo fez a lição de casa e não deixou passar feio e o Júlio ainda deixou algumas defesas bem importantes ali que... Pegou bem, pegou bem. Que pegou bem, né? Terminou bem. É isso aí. Outro jogo aqui, Paraná 4... Opa! Paraná 0, Corinthians 4, né? Esse é um jogo que eu queria... Eles querem derrotar o Corinthians de qualquer jeito, cara. Não... <risos> eu queria deixar um destaque pela torcida do Paraná, que fez uma festa. A festa começou o seguinte, a... a... O Paraná, a equipe de marketing deles Fez um vídeo falando sobre O que realmente é ser louco Soltou esse vídeo, acho que na quinta-feira Que era como se fosse um teaser Para a partida contra o Corinthians Falando, olha, me desculpem vocês aí de São Paulo Que se intitulam bando de loucos Mas ser louco verdadeiramente É ser Paraná Aí eu falei, pô, até aí tá tudo bonito No dicionário, cara, louco é substantivo mas pra mim, mano, é adjetivo, tá ligado? Adjetivo porque louco é pra poucos. É pra quem merece. No futebol tem até os manos que são conhecidos assim, sabe? Eles são o que são por algum motivo, né? Sei lá. Brasileiro, mundial, todo dia na TV. Eles são apaixonados, mas na fé, pra mim louco é outra coisa, Loucura é doido meter faixa debaixo do braço? caindo um bonde de Curitiba pra Juazeiro só pra me ver? Antes do jogo, Corinthians jogando de manhã, era sinalizador, vermelho e azul, uma festa absurda. eu falei, agora vamos ver o que, é que vai dar esse jogo, né? E aí... Corinthians vai lá e passa o carro no Paraná, hein? <risos> Cid
3: Clay jogou de terno,
1: né? <risos> quem diria, hein? Quem
3: diria? Quem é Cid é Clay, né? cara? Ele é bom, cara? Ele é bom jogador, cara. Ele é bom jogador. Ele a arrancada que ele deu ontem lembrou muito o Arana, né? As tabelinhas que ele fazia com o Romero ali pela esquerda. E, cara, ele jogou bem, deu passo pro primeiro gol, fez o segundo. No segundo tempo, Corinthians ficou na base. Belo gol, sabe? o segundo, né? Golaço. Belo gol. Eu acredito ficou... em vocês. <risos> Depois
1: ficou na maciota. Pessoal, vocês puderem mandar nos comentários um compilado dos gols para o Fagner, é, e ajuda muito, porque ele vê numa, de uma vez só. Resumão da rodada. Resumão né? da rodada.
3: E o segundo tempo, o Corinthians jogou para se defender, não toma gol, e acabou fazendo dois ali, meio sem querer, né? Prisamento do da direita do Fagner, o Cleison fez um gol que a bola, bateu na trave, quase que foi para fora. E o Gabriel chutou meio que mascado ali, sei lá, a bola entrou no cantinho, o goleiro não alcançou. É,
1: foi curioso, né? Ver o Gabriel fazendo gol, geralmente ele é um cara da marcação ali, isso chegou bem no ataque, é. né?
2: Ele comentou é. nessa semana aí que ele, ele ano passado ele fez dois gols, acho que esse ano ele já fez
3: mais já de fez de eu, três, eu, três, quatro, já, né? já fez, eu lembro de dois agora, contra o Botafogo de Beirão Preto ah. e esse. Mas ele, é, o Corinthians, é, contra, contra, teve bons, bons contra-ataques, né? Desculpa. Porque o Paraná você jogou para frente, para cima né, do Corinthians. Então abriu espaço. Então o Corinthians foi com tudo para cima.
1: É, talvez a ânsia que foi colocada pelo marketing, pela torcida, no, na volta à Vila Capanema ali, deixou o time muito ansioso mesmo. É. E aí abriu as pernas pro Corinthians ali e deixar quatro gols, cara. Foi uma pena porque... A festa foi muito bonita. Já pensou se eles ganhassem o jogo? Ia ficar muito louco. Né? Ah, ia ser um negócio. Eu teria entregado o jogo se fosse Corinthians. Viu? <risos> não, é. não, aí a gente mostrou quem são os verdadeiros bando de loucos. É, isso aí. Bom, no outro outra rodada aqui, Marcão quer falar alguma coisa? Não, só acho que o Paraná vai cair
2: mesmo. De novo, né? Virtual rebaixado
1: já. É, o Paraná tá em vigésimo ali, não conseguiu nenhuma vitória em dois jogos e o Corinthians segue Pô, mas líder. Mas ele, ele a pegou a dois falou. jogos
0: complicados
1: também, né? É, Começou um, difícil.
3: São o o Wien, Paulo e Corinthians.
1: O Paraná o Paraná é o time de menor investimento da Série A, né? Não é, aguenta. É, precisa realmente dar cara pra esse time. E a gente já tá vendo de perto aí que não adianta investimento, não adianta mil coisas se você não tiver você um time... O tá querendo
0: dizer algo? Não, imagina. Tem uns
1: times aí que estão gastando muito. Eu só acho que o Clarou técnico, a bola. O técnico das, do, do
3: Paraná que uhum. é o técnico da seleção campeão olímpica. Eu acho que esse cara não é técnico, na minha opinião, velho. Ô, oh, louco, muito fraco. fraco. Você tá
1: desmerecendo um campeão olímpico, única muito. medalha da história. A única medalha
3: do Brasil. Impressionante, é. né? Lembramos que a primeira fase o Brasil passou meio que suando sangue, né? É o famoso papagaio de pirata do Tite. Exatamente. É,
1: falaram que o Brasil só ganhou a Olimpíada porque o Tite foi lá dar uma palestra, né? Dizem, né? Dizem, dizem. dizem. Mas também,
3: pô... Se colocar qualquer um aqui pra treinar, Gabriel Jesus, treinar quem? Neymar, pô, cara, Marquinhos. É, é. é que nem o Vanderlei Luxemburgo deixou o Corinthians não na mão do Oswaldo Oliveira. Não, cara, <risos> treinar esse mano de mala aí, velho.
1: Se brincar, os caras amarram você na cama e vão jogar e deixam você lá, velho.
3: Verdade. É que nem o Vanderlei Luxemburgo foi pra seleção, deixou
1: o Corinthians na mão do Zó de Oliveira. Ganhou o brasileiro, ganhou o paulista, ganhou o mundial. É, outra panca de treinador, né? Bom, galera, o Atlético Mineiro ganhou de 2x1 do Vitória. O Atlético que se recuperou ali da sua final perdida para o Cruzeiro. Da mesma forma do Palmeiras, parece que o, o time mineiro ali está começando psicologicamente a voltar os, os bons jogos ali. Futebol é, um pouco mais envolvente, mais entrosado. Conseguiu uma vitória dentro de casa, jogando em casa, né? A Chape empatou 1x1 com o Vasco. Esse aqui são dois que também vão lutar ali naquele... Final de tabela, algo bem difícil, né? Acho que nos piores jogos dessa rodada aí. 1x1, jogando na Arena Condá. Fluminense ganhou de 1x0 do Cruzeiro, jogando no Maracanã. É, o time do Abel Braga parece que aos poucos vai se acertando. Ganha de 1 ali, empata um jogo aqui, né? Vinha de derrota pro Corinthians, né? É, mas aí conseguiu. Mas vai
2: sofrer também, eu acho. Não tem time pra aguentar o campeonato inteiro.
1: É, o Abel tá fazendo milagre ali, é, né? Sim. Essa é a verdade. Se você não tem um treinador ali do nível do Abel, acho que o Fluminense era um certo candidato a ser rebaixado aí o no Fluminense campeonato. o Fluminense
3: é? vai brigar por uma vaga, vai brigar, olha só. Isso porque vão 15, né, para cada competição aí. E vai brigar por uma vaga na sul-americana. Então, lá para décimo até 12 segundo tem vaga, vale, então. Sim.
1: Bom, o outro só, jogo que nós
3: tivemos pode falar. Só falando do Vasco, você citou contra o Chapecoense. A, a pior coisa que o Vasco fez
1: foi foi continuar na Série A e para Libertadores. Só vai passar vergonha, cara. <risos> é, não adianta ser no estrutura do time, né? Até se especulou a ida do Diego Souza no meio da semana aí pro Vasco, só que o São Paulo acabou recusando a oferta, né? É, ia rolar uma troca entre... Eu esqueci o nome do jogador que vocês têm aí, lembram? O Evander. O Evander. E o Diego Souza e o São Paulo resolveu segurar pra tentar recuperar o jogador e preservar ele, já que foi investido uma boa grana, né? Ali é. 15
3: milhões... Não no... vai pra Copa
1: mesmo se conformar com quem gastou. E o é. Paulinho O Paulinho foi... É. O Paulinho foi... É. Paulinho foi lá. vendido, já? Foi. Já, já foi, cara. Bayern Leverkusen. Cara, essa questão da Copa, a gente vai fazer um programa especial sobre a lista, eu tenho minhas dúvidas se algum jogador do Brasil, exceto, por exemplo, o Cássio ali, que eu acho que deve ser o um nome certo, vai conseguir entrar nessa lista, assim, tem o Jeromel. Enfim. o Jeromel acho que vai morder essa lista aí. Meu. Mas, assim, puta, é, é, poucas vezes eu vi pou, é, falar tão pouco de jogadores brasileiros, assim, como postulantes à vaga ali pra Copa do Mundo, né, cara? Isso é. talvez seja um reflexo do que é o futebol brasileiro. Já não né? teve ninguém, né?
0: É, 2014 já foi assim. Não, o Fred, também. o
1: Jô foi, o Henrique do Palmeiras foi. Nossa, olha só, o Joe. Teve, teve bastante gente. Fred,
0: Henrique. que
1: selecione. Não, o Henrique
0: estava tá no Napoli.
1: Ele tinha acabado de ir, né? Acho que sim. É. Ele foi convocado pelo que ele fez no Palmeiras, né? Ganhou aquela é. Copa do Brasil lá <risos> com o Filipão. É,
3: porque na segunda passagem dele pelo Palmeiras ele não foi tão bem, né? Na primeira não. sim, ele foi ótimo, mas na, prima, na segunda. Não... Sim.
1: Bom, galera, outro jogo que nós tivemos ali, Ceará e São Paulo empataram em 0x0 0 no Castelão. São Esse aí Paulo... eu vim no
0: segundo tempo. E aí, Magneto? Ah, Esse, um jogo. o can... pior jogo cansado, velho. Do... <risos> é, tipo. O calor. É, só tem isso como explicação,
1: <risos> mas tem assim, um jogo difícil de ver, né? Sim. É, jogo de 0x0, 0, cara. Empatar com Ceará, o Ceará ou São Paulo. Eu realmente, assim, eu me pergunto diariamente, mesmo não sendo de São Paulino, o que, que acontece com São Paulo, porque. Você coloca aquele time no papel, cara... É um bom time, velho... Tem muito, uhum. muita equipe aí que gostaria de ter pelo menos três jogadores ali... Juscelê, Nenê... Petros. O, o Trellis, que vem jogando bem, mas, enfim, não consegue ser efetivo. E o time não dá liga, parece que não Meu, encaixa. Teve né? uma
0: hora que parecia que o São Paulo tava muito satisfeito com o empate. <risos> tocando tava, de lado. Tocando de lado, fazendo cera. o que, que aconteceu? Tem, é mata-mata? Eles vão se classificar?
1: <risos> Apenas a segunda rodada do Brasileirão. E né? quase tipo...
0: tomou o gol, né? Que teve uma defesa lá do Sidão, mais ou menos no final do jogo, que... Poderia ter colocado
1: tudo a perder mesmo. É, e agora tem que pontuar, né? Como a gente já falou na outra, no outro programa, é, todo mundo tem que ficar ligado aí, porque são 12, 13 rodadas ali que até a Copa do Mundo que quem for ali descansar para entre aspas, fazer uma pré-temporada voltar com força total, né? Sim. E bem colocado, isso é importante e enfim e também não adianta jogar tudo na primeira fase né Chico é, França você é. já viu de perto isso exatamente
3: e tem muito time que reclama que não tem tempo para treinar que não sei o que quando tem uma semana para treinar quando volta volta
1: pior né então, é meio hum. relativo isso aí bom Palmeiras jogou no domingo no Pacaembu recebeu o Internacional de Porto Alegre gol do Dudu que vem sendo muito cobrado mas aí as críticas parece que acabaram depois da vitória de ontem em cima do Boca Juniors e fez ganhou de 1 a 0 jogando em casa Muitos falaram aí que o internacional foi garfado em algumas coisas
0: ali. É, é verdade. Teve e... o gol, né? Que foi mal O pênalti
3: é bem difícil de marcar, mas teve. O, desculpa, o impedimento, né? Foi coisa mínima ali. Mas o,
1: o pênalti também é meio. Dependendo do ângulo do juiz, né? É, foram duas jogadas ali que foram nitidamente erros da arbitragem, né? É. É, não ficarei surpreso se o Palmeiras fosse, é, entre aspas, ajudado ao longo desse campeonato, já em função do que aconteceu, né? A gente conhece bem aí que pode ser que a compensação Uma mão lava a outra, né? venha pesado. Palmeiras, que no meio da semana perdeu, né? O, o processo foi arquivado contra a anulação da final da, do Campeonato Paulista. É, o, o Superior Tribunal alegou falta de provas suficientes ali pra, sobre a questão da interferência externa do árbitro ali na decisão do Campeonato Paulista. Bom, Grêmio e Atlético Paranaense empataram em 0x0 0 jogando na arena do Grêmio. O Atlético Paranense, meu favorito aí ao título, não conseguiu uma Pô, boa vi vitória. Pô,
3: que esse foi um jogão, hein? Foi de... é. um jogo bom, eu vi um pouquinho, foi legal de ver assim. O Atlético Paranaense acertou 521 passes. Olha lá,
1: Chico França no scout, hein? Estagiário do, ca... é, do Tasso aí, ó. Os caras trocaram em dois jogos 1.200 passes. Dois jogos? Dois jogos.
3: Uma média, tipo, entre acertar e errar, né? Tem a... Isso
1: dá um total de 600 por jogo? É,
3: que ah. eles trocam... <risos> <risos> Tô não. bem. Só e... tem
1: economista aqui, viu?
3: É, não... Não quer dizer que ele vai acertar o passe, mas eles trocam 1.600 é, por jogo, em média. Contra o Grêmio, acertaram 521 passes, cara.
1: É muita é, coisa, muita hein? muita coisa, bicho. Eu espero mesmo, assim, que o Atlético mude e traga, por exemplo, novos ares para futebol brasileiro, porque, cara, precisa. É bom a gente é bom, ver um time sim, sim. um time diferente Seria que está com né? uma proposta de jogo diferente. Ah, mas é né? muito difícil por conta
0: da, da qualidade mesmo, né? Sim. Aí, qualidade técnica, qualidade dos campos, é difícil manter esse estilo de jogo. Sim. É, assim. você
1: pegar um, um estádio ali, sei lá, uma Vila Capanema, que não é lá um estádio de primeiro mundo, bem estruturado, ou um barradão da vida, realmente fica difícil você desenvolver, né? Porque, pra, cara, assim, dessas arenas novas, gramado igual ao do Corinthians eu nunca vi na minha vida, assim, é um negócio impressionante aquilo ali, eu ah, tá. acho que Até
2: nesse do, de domingo
1: o campo tava muito ruim, teve show lá, alguma coisa lá, tava horrível o, o campo do Grêmio Sim. na arena,
2: tá horrível, tá horrível.
1: É, e a Arena da Baixada já até entrou com pedido para que o gramado de lá fosse grama artificial, porque é coberto, né? Eles não conseguem deixar a grama é, presa e boa o suficiente Sim. pra que, que pudesse ter eles
3: brigam com isso desde quando... É, construíram em 99, né? Eles, eles é, Sempre você via jogos lá, quando inauguraram em 99, eles sempre... O gramado péssimo, por conta do frio e tal, quando bate muito sol por causa da, da cobertura.
1: É, não, e... na Copa do Mundo teve jogo lá que parecia um pasto. Eu lembro um jogo é. da Espanha que teve é. lá, cara. Era, o gramado tava marrom, assim, no de lama, porque ainda. molhava e não é. segurava a isso, grama. Eles,
3: eles, eles brigam com isso desde quando inaugurou, né?
1: Em 99. sim. Bom, é isso, o Atlético Paranaense empatou, um bom jogo aí segundo o Marcão, eu não pude acompanhar esse jogo. E aí nós tivemos Esporte 1, Botafogo 1. Essa foi uma rodada de poucos gols, né? Aí só o Corinthians que se destacou 4x0. Graças ao Gatito Fernandes, né? Primeiro tempo o Esporte tá metralhou o Botafogo. ele Que belo goleiro, hein, meu?
3: Que Impressionante goleiro. como que pega, goleiro. cara. Tá fazendo milagre, tá fazendo
1: defesa que é. não é normal. Assim. <risos> não é normal mesmo, não. Eu assisti
3: só o segundo tempo, mas eu vi no intervalo nas momentos, só deu Esporte. Ele fez, no mínimo, três defesas ali boas. E aí, Rodolfo, vamos aproveitar esse
0: momento para homenagear a goleirada? Eu acho válido, hein? Você hum. quer mandar
3: um alô
1: para quem aí,
0: Fagner? Quero mandar um alô para todos os goleiros que já tomaram gols meus na vida. <risos> Ele sabe quem são. Eu queria Fagner mandar um abraço é
1: aí também para todos os goleiros que já saíram, fizeram uma reposição de bola comigo, né? já que eu não fazia gol. <risos>
0: Acreditava em você, né? Sair
2: jogando
1: ali. Olhava assim, olhava eu falava, pode vir que, que aqui, aqui se eu perder a bola eu bato. <risos> <risos> Mas é isso, dia do goleiro aí, para todos aqueles goleiros aí que ou salvaram os seus times ou entregaram, é, de alguma maneira aí um parabéns, sintam-se abraçados, sintam-se aí homenageados aí, você que é goleiro da Série A, da Série D, da Champions League, de qualquer uma outra liga aí, é, acho que é uma das poucas profissões aí que não se pode errar, né? Quando pois erra, é. a coisa pega, né? Pega
0: mesmo. Um cara pode fazer 10 defesas. Tomou um frango, perdeu de 1 um a 0, ferrou.
1: É, e em outros lugares ali não adianta nem ser bom, tem que ser bonito. Tem um goleiro aí na Espanha aí, um time na Espanha aí que só quer contratar goleiro bonito, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco disso aí. Não entendi. Também, não. Talvez eu não entendi eu também. <risos> Galera, só para a gente fechar aqui a classificação do Brasileirão, o Corinthians está em primeiro ali com seis pontos uh, em dois jogos, 100% de, de aproveitamento. Atlético Paranaense vem em segundo com quatro pontos em dois jogos, o Flamengo em terceiro, quatro pontos em dois jogos, Vasco em quarto, Palmeiras em quinto, São Paulo em sexto. Lá na lanterna a gente tem ali na zona de rebaixamento, Sport com 1 um ponto, Chapecoense, e Cruzeiro e Paraná ainda não pontuaram no Brasileirão, ambos com dois jogos ali, hein? Será o destino de Mano Menezes estar selado aí pra em breve dar Deus à toca da raposa? Se não, daqui a pouco
2: recupera. Tá com foco na Libertadores, daqui a pouco dá uma. Tem torcedor do Cruzeiro falando: Mano
1: Menezes é mentiroso!
2: Ele, ele sabe lidar com a. Nossa, você
0: vê a torcida? É, eu vi um negócio essa semana: o, o clube convocava a torcida pro estádio, a torcida
1: convocou os jogadores. Nossa, <risos> também. Muito bom isso, cara. Muito bom. Bom, galera, é isso aí, Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai entrar aqui na competição do peito. Um dia, quem sabe, Chico França estará lá, naqueles estádios suntuosos ali, acompanhando a Champions League. Champions League que chegou às suas semifinais aí, essa semana, na terça e na quarta-feira. Nós tivemos aí duas partidas emocionantes. Na terça-feira, Liverpool e Roma jogaram. O Liverpool do Marcão fez 5x2 em cima da Roma... Passou o trator, não viu, nem olhou, nem olhou para trás. A Roma quase esboçou uma reação ali, mas acabou ficando nos dois gols. Senhores, e aí? Já está definida essa semifinal aí? Acabou? Ou vai ter mais um milagre italiano aí na Champions League?
2: Eu pensei que ia ter bastante gol mesmo, pelas equipes, né? que, que, do jeito que eles estão jogando. É, mas o Liverpool o bobeou no final, né? Podia ter ido com uma vantagem melhor. E esses dois gols vai fez com que a Roma acreditasse. Sim. Se fosse com 5x1, um, já seria difícil fazer quatro gols lá, mas esse segundo gol está fazendo a Roma acreditar ainda como fez com o Barcelona.
1: É, o que a gente teve ali nas quartas de finais, parece que assim até pouco tempo 3 gols era um placar impossível, né? Mas todo mundo ainda tem um pouco de esperança quando se trata de só é. três gols, né? Tá acontecendo, né? Ano passado o
2: Barcelona né? contra o PSG, e esse ano... É, a Champions
0: ó. é legal, é. sai muito gol, é. né? Nos jogos decisivos, é parece todo... placar de futebol de salão. É. Todo, todo mundo <risos> joga pra ganhar, ninguém é. fica com medo de perder. então vai lá, Tem que, que
2: vai, sair que vai. pro jogo, né? É,
1: então. é, cara, foi um belo jogo. A, o trio que a gente tanto falou aí nos últimos programas ali, Mané, Firmino e Salah... É impressionante, assim. Só que é um jogo simples se você parar para pensar o que o Liverpool faz. É bola na frente para os três. Eles se viram, lá. Eles se viram, triangulação, cruzam de um lado, muda de direção o tempo todo. E quando a fase é boa, né, Marcão, Acertar um chute daquele igual o Salah acertou.
2: É, eu tava meio é, cético assim para ver se ele poderia ir para terceiro melhor do mundo, tal. Agora, para brigar para segundo melhor aí para primeiro, não sei não, cara. Tá numa fase muito... O número, os números dele falam por, por, por si. Sim, ele foi ele... eleito
1: no meio da semana melhor jogador sim. da Premier League, né?
2: Ele tá fazendo coisa que... Ele tá levando o time nas costas, mais ou menos, né? Porque tem o... É,
0: os outros também estão é, com números sim, muito sim. bons, né? É. Os três atacantes têm mais de oito gols, sei lá, os
2: é, caras estão... Ele
0: tem dez, o Firmino tem dez e o Mané
1: tem oito, assim, o sete. Né? Então é muita coisa. Eu não me lembro de ver um trio de ataque. Uma dupla até é ok, mas um trio de ataque funcionar tão bem... Com, com tantos resultados, seja na assistência, né? O Salá mesmo deu o passe para os dois gols do Firmino e do Mané, né? Uhum. É só
2: o Messi, o Neymar e o Soares né? É, é, é mesmo. Esse e trio o Firmino aí...
0: vem impressionando a vaga do Gabriel Jesus, né?
1: É, o ah, o Tite inclusive estava é. na partida, né? Ele e o Edu Gaspar estavam lá assistindo o jogo. Hoje eu não pensaria duas vezes. Agora vamos ver se na decisão final ali, porque como o Tite preserva muito essa questão da, da lealdade de manter o jogador ali ele vai manter o Gabriel, eu acredito que é aquilo que a gente falou anteriormente eu acho que dois primeiros jogos ali a coisa não funcionou, até mesmo porque o Neymar não vai chegar 100% na Copa, né? o Neymar ainda vai entrar em preparação, deixou as muletas aí acho que na semana passada, no final da semana passada, e agora vai começar o processo de fisioterapia então você tem um cara ali que esteja num ritmo bom, voando e quiçá ser campeão da Champions, né? então isso aí pode, ser, pode contar muito ali Bom, é isso aí, Liverpool e Roma, 5x2 ali, um belo jogo em Anfield, o Klopp sem dúvida está mostrando que é um treinador realmente que com pouco consegue fazer muita coisa na Europa, já mostrou seu trabalho ali com Borussia e agora no Liverpool não é diferente, pode ser que chegue em mais uma final aí da Champions League e agora só falta ganhar para entrar ali no hall dos grandes treinadores, né?
0: Eu acho que o destaque do Liverpool foi a saída do Coutinho. Sempre tem um pseudo-crack que, <risos> que segura o time.
1: <risos>
3: é impressionante, cara. Só me isso... pergunto por que a Roma esperou tomar
1: 5 para poder resolver ir para o ataque. É, cara. E, é, e não... aí é inexplicável, porque assim o volume de jogo para cima dos caras era um negócio surreal. assim. Era é, de todo lado, né? Nos
2: primeiros 10, 15 minutos a Roma conseguiu. Segurou um... bem, ah, segurou bem. Até pegou, o gol, isso né? Foi uma avalanche... Um negócio até, o, até o
3: gol deu a impressão que a Roma ia tava bem lúcida no jogo tava né, sabendo suportar bem a pressão uhum. de jogar contra o Liverpool que é um time copeiro né e
1: jogando na casa dos caras aí depois tomou o primeiro, tomou o segundo meio que abriu as pernas entrou, entrou em choque é. Né? É, não, é porque é muito rápido o jogo sério mesmo, assim é, o Liverpool mandou imprimir o mesmo volume de jogo que quando se joga na Premier League só que assim, por outro lado você não tá pegando um time que tá naquele ritmo ali, eu fico cansado de ver os jogos da Premier League ou esses jogos de times ingleses assim, porque as transições de lateral, de meio campo, do próprio ataque assim, você vê acho que o terceiro gol do Liverpool é em que enfiam a bola e, e cruza pro Mané né e cruza pro Mané, a transição é muito rápida ali, então a marcação se perde muito você não tem definido, por exemplo, quem que é o cara de referência, o Liverpool não tem isso quem que é a referência pra você marcar, isso pros zagueiros complica muito, Nossa, né, Marcão? E o nível também da Itália tá muito abaixo, né,
3: caiu muito, infelizmente. É, a Roma o, tá jogando o italiano Marinho, se
1: resumiu a isso, a Roma, a Juventus já saiu fora, só que ali também sim. tem briga boa, porque o Napoli ainda tem esperança. Esse é um campeonato também tá que um eu acho que vale atrás, todo né?
3: mundo ver. Ganhou o jogo, o jogo direto lá contra a Juventus, tá um ponto
1: atrás, né? É. Deixa eu anotar aqui mais um campeonato pra eu acompanhar com atenção. <risos> é isso, vale a pena. reta final agora, faltam quatro jogos pra, pra acabar, Não e parece que se o Napoli aí ganhar aí dois jogos há esperança porque os dois últimos jogos ali da Juventus é Fiorentina e Torino se eu não me engano que são adversários assim, entre aspas e, e domingo é Inter e Juventus Inter e Juventus né, Inter. seria legal
3: né o Napoli ser campeão porque só foi sim. campeão duas vezes e com o Maradona é, muda um pouco ali é Bom, só um adendo
2: aí, uma nota negativa do jogo o Chamberlain machucou o joelho no né, ligamento ele já tinha perdido a Copa do Brasil por contusão, a Eurocopa também por contusão e agora
1: novamente outra Poxa Puxa outra vida, Copa. é mesmo, eu vi um pouco essa notícia, é uma pena e parece que campeonato com a seleção não rola, né? Não. <risos> e é um desfalque grande, né, pro Liverpool aí, pro, pro jogo não, de volta, não, né?
2: Opção no meio agora, tem o Lallana machucado também, então só o Rinaldo um ali e vai ter que inventar alguém no meio, se tiver que trocar alguma coisa
1: ali. Né? Sim, sim. Bom, vamos ver aí. Terça que vem, então... A gente tem aí, quarta que vem, discuta, é quarta dia 2, às 3h45, Roma recebe o Liverpool jogando em casa. Ontem nós tivemos aí, na quarta-feira, Real Madrid-Bayern. Jogo de 2x1 um aí, aí eu vou entrar naquilo que eu comentei pra vocês do goleiro, né? Porque no Real Madrid, o Keylor Navas até então, bicampeão da Champions League, nunca comprometeu e todo ano se especula a contratação de um goleiro, o De Gea, ou então é, agora se fala muito no Alisson, né? E alguns amigos brincam que para jogar no Real Madrid precisa ser bonito no gol, né? Porque não adianta pegar e aí a pressão parece que ficou muito maior agora porque nesse último jogo isso já havia acontecido no jogo contra a Juventus o Navas vem mostrando um pouco de falta de segurança isso aconteceu no gol aí que teve do do No aí do Bayern de Munique é uma saída que ele tentou meio adivinhar para que lado que Kimmich ia chutar e aí nós tivemos o Bayern 1 a 0 abrindo o placar e depois o Real Madrid conseguiu recuperar com gols de Marcelo e ascenso ali meus amigos 2 a 1 Real Madrid um caminhão de desperdícios de gols ali do Bayern de Munique, e aí o futebol, como a gente já sabe, cobra, né? Pois é, nota triste é que o Cristiano Ronaldo não fez gol. <risos> é, Cristiano Ronaldo, mas foi bem difícil para ele jogar ali. É, é engraçado que eu, eu sou um crítico do Benzema, acho que o Benzema estava numa péssima fase, só que vendo como o Real Madrid entrou em campo nesse jogo... A gente percebeu o quanto a figura do 9 parado ali para dar abertura para os outros jogadores chegarem fez falta, né? O Cristiano fez o papel do 9 e em muitos momentos ali o Boateng e o Rúmeus estavam engolindo ele, né? Ele não conseguia dominar uma bola.
2: Ele, ele, ele faz bem esse papel às vezes, mas não é a, a função dele mesmo no dia a dia, né? Então acho que... Sofreu um pouquinho, ainda mais com uma zaga boa, né?
1: É, não, e o papel dele de nove é muito do falso 9, né? Que é ter a referência sendo marcada pra ele transitar e finalizar. E nesse jogo aí do Bayern, isso não funcionou porque ele era a referência e os dois zagueiros o tempo todo estavam grudados nele, né? Fez com que ele não, não conseguisse se mexer. Tanto que o Zidane, em algum um determinado momento do jogo, optou pela entrada do Benzema, entrou depois ali também com o Asensio, e mudou um pouco essa característica, mas o que o Real Madrid conseguiu fazer de forma efetiva foi lá e se propôs e fez dois gols, um bom resultado se tratando de uma semifinal desse peso aí, né? Pode ser que carimbe agora uh, o passaporte aí a grande final. O que, que vocês acham aí? Real Madrid e Liverpool nessa final?
3: Eu aposto nisso. Eu acho que tá tudo aberto ainda, a Roma provou isso contra o Barcelona, que o Barcelona, né, tem um um grande nome a Zelar, Mas eu acho que o Liverpool tá com pinta de campeão, né? Tá com time de chegada. O senhor está errado. O... <risos> a, e a diferença do, do Muralha pro, pro Navas, acho que é o time, né? <risos> ah, isso é... ah, não. ah, cara, o Navas já
1: salvou muito o Real Madrid, viu? Porra, e o Botengue machucou, né? Talvez fique fora da Copa, né? talvez, É, né? o, o Bayern teve muito azar, cara. Assim, é. Eu nunca vi um jogo... Para o um time perder no primeiro o... tempo, dois Obi, jogadores machucados. com
3: cinco minutos, né? Já sentou já
1: sabendo que não ia continuar em campo. Sim. E aí depois o Boateng né? E aí no final quase alguém também se machuca ali. Eu não lembro quem que era, o jogador que acabou caindo, mas aí já, já tinha queimado a substituição também.
2: É, o Maier tá, tá bem confiante ainda, né? O Miller saiu falando que o Real Madrid é um time muito vulnerável, né? Que Sim. Eles, eles que bobearam
3: pra, pra não, 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 é. perder esse, não ganhar esse jogo, né? A Juventus também provou isso no Santiago Bernabéu né? É. A Juventus que eu pensei que não pudesse nem empatar com o Real Madrid lá, né? Pelo, é porque o primeiro quantidade. jogo foi um
1: massacre, né, cara? É. Foi 3x0 com a Juventus sem reação, o Paulo de Bala expulso. É. É, todo mundo sabia que o Real Madrid ia pra casa só fazer o papel o dever de casa e se classificar. Só para ganhar, ganhar de 1 a 0 tá bom. É. E a Juventus é, conseguiu anular bem o Real e Isso por um lado é, é bom, por exemplo, você sair de um jogo igual com o Bayern, que você sabe que é um time perigoso e que vai te deixar alerta sabendo que 1x0 não é vantagem nenhuma que, se tratando de Champions League, né? Só
3: que o Bayern assistiu Juventus e Real Madrid, né? Porque o gol do Bayern foi, de novo, do lado esquerdo do Real Madrid, na defesa do Real Madrid, nas costas do Marcelo. É, o senhor aí... tem algo contra o Marcelo, hein? Já percebi. <risos> Até o Marcão que comentou hoje, né, Marcão? É, é uma triste realidade pra Não, não, pra eu, gente, não tô, pegando, aí, tô pegando no pé, só tô com comentando.
1: Né? Não, ele melhorou muito do melhorou, que era, não, sim, O Chico
3: era. queria o Arana no Real é, é Madrid. Um... É, com certeza. Ele, o Marcelo, que ele é um craque, sem dúvida. Mas atrás, às vezes... Mas não... é que não
1: dá para ser craque na defesa. Eu era um craque na defesa, por exemplo. E não... É. E é isso que estou aqui sentado falando com você. Porque
2: aqui valoriza um lateral que é bem é. notável né? né?
1: Futebol é injusto, ele não valoriza os craques da defesa, é isso? É isso.
3: Se o Marcelo não tiver uma cobertura ali, é. o
1: Casemiro tem
3: que, fazer... tem que correr por dois, né? ah, é. tem que correr por... não adianta,
1: cara. E o Casemiro fez uma partida bem discreta, eu achei assim, é. cara. Eu esperava mais ali, é, não sei se é fim de temporada. No geral, eu acho que essa temporada foi uma das piores que eu vi o Casemiro jogar, apesar dele ser implacável na, no desarme, enfim, na saída de bola, mas foi bem abaixo, assim, acho. Não... Esperava mais ali do próprio meio-campo do Real Madrid, né? O Modric até tentou um pouco ali se mexer, mas, enfim. O Real Madrid, como muitos falaram aí, foi um Corinthians. Foi cirúrgico, chegou lá, tinha que fazer o que tinha que fazer, os dois gols e pronto, é. e matou o jogo. O ascenso, É, né? Ele concorda lá.
3: <risos> Depois que o ascenso entrou, foi o ascenso que... Ele Asensio. deu uma qualidadezinha melhor pro, pro meio-campo do Real é bom, Madrid. É, ele, ele é bom, joga muito, muito. muito.
1: E o que ele chuta pro gol, hein? Sim. Nossa, impressionante, cara. Parecia eu. <risos> uhum. abriu e chutou né? abriu o chutou, a canhota saia igual a um Stiling <risos> chutou, chutou da estrela <risos> bom galera, é isso aí, então o Real Madrid volta a enfrentar a Roma em casa, jogando no Santiago Bernabéu, na próxima terça dia 1 do 5, às 3h45 os vencedores desses jogos aí, fazem a grande final da Champions League, no dia 26 de maio até lá, espero que a gente tenha um programa especial falando tudo que envolve, visitando um pouco a campanha dessas equipes aí para trazer para vocês.
0: Ah, eu acho que afinal é Real e Liverpool e eu estou torcendo para o Real.
1: E o, o resultado dos jogos de volta aí, o que, que você crava?
0: 1x0 um, um Real e 1x0 um Roma.
1: Chico França me mostra aqui que está rolando um jogo ao vivo aqui, é Cruzeiro e... Laú. lá o... Laú,
3: Libertadores, 5x0 pro Cruzeiro.
1: Mano. Meu Deus, olha aí, tá vendo o você segredo... você querendo mandar o mano é. embora. Eu não, o torcedor lá, né? O Cruzeiro lanterna no Brasileiro e enfiando 5 15, na Laú aqui. 15 do segundo tempo. Que beleza, hein? Tem espaço para 7. Tem espaço para 7. Tem espaço para 7. Tem espaço para 7. E abriu a porta na marra. O Cruzeiro faz 7x0 na Universidade
2: de Chile.
4: O quê? Não acredito.
2: Bom, eu acho que vai ser 4x2 pra Roma. Lá. E 3x2 real. Boa. Bastante gol, hein?
0: Pô, é verdade. A Champions sempre tem muitos é. gols. Dei o palpite <risos> errado. Ele tava com... Ele você, tava... mesmo falou, você mesmo falou isso. Ele verdade. tava com a Libertadores. Ele tava é. com a cabeça da Copa do Brasil. E é. Ainda não... Pois é. Vai ser 5x0 pro Real e 5x0 pra Roma. <risos> Mudei.
3: Chico eu, França. Eu acho que vai ser 2x1 para Roma e 3x1 para o Bayern de Munique. Olha lá, hein? eliminando
1: o Real Madrid, hein? De que Zinedine e Zidane, mano. hein? Brincadeira. Bom, meu palpite 3x0 para o Liverpool ali e eu acho Nossa. que o Real Madrid vai fazer 2x1 de novo. Boa. Esse é o placar. 3x0 para Liverpool lá, né? lá é, mesmo? Lá que... mesmo. Eu acho que a Roma vai abrir muito, cara. Vai querer vir para cima igual fez com o Barcelona. Que diferente do Barcelona, o Liverpool tem um contra-ataque um contra muito ataque. mais efetivo o Barcelona não conseguiu encaixar nenhuma bola jogando contra o Liverpool, parecia que Messi e Iniesta não estavam em campo, e a Roma Busquets gosta perdido,
3: de... então isso não acontece no Liverpool. E porque... a Roma gosta de ir pra cima então ela vai ficar bem vulnerável atrás vai, e, e nessa, aí meu amigo? Nessa Champions a campanha do Real Madrid é melhor fora do que em casa, né? Pois é, tem esse em casa, Mas eu também. acho que eles
1: vão chegar mais ligados pra esse jogo aí do que pra não acontecer os erros que aconteceram contra a Juventus. Isso sim. é uma das coisas que deixaram os caras muito, muito preocupados. E tomar 3x0 de novo no Santiago Bernabéu... Desde as oitavas, né? Ganharam de 3x1 em casa da, do PSG, mas o PSG é que deu chances, né, cara? Sim, sim. E o Sérgio Ramos, convenhamos, no jogo contra a Juventus, tava fora, faz muita diferença sim. pra defesa do Real Madrid. Sim, muito. Então isso, você vê o nível de passe, enfim, de entrega, o Sérgio Ramos se atira o tempo todo na um frente amigo, da bola lá, na hora que... Enfim. Amigo do Andrezinho, né, o Sérgio Ramos? O Andrezinho. Ah, pois é. o Andrezinho <risos> no, no Vasco. <risos> Andrezinho! Nossa, Andrezinho, molejão! É, que
3: ele falou do Andrezinho, do André É,
1: Sérgio Ramos, com suas declarações polêmicas aí, falou que se o Andrez fosse tivesse o nome de Andrezinho ali, ele já seria duas vezes bola de ouro ali, melhor do mundo, né? Fazendo alusão aos jogadores brasileiros que... Enfim, parece que tem privilégios ali. Mas é, também, acho que pela,
3: exagerou, pela France Football ele ganhou uma bola de ouro, né? Pela FIFA que ele não ganhou. O Uniesta? É. é, não lembro. Ele ganhou em 2009 ou 2012. Hum. Ele ganhou uma bola
1: de ouro pela France Football. Ele ficou em terceiro na, na FIFA? Acho que. Ganhou, é, e na tá. FIFA ele não, nunca ganhou mesmo. Se vocês tivessem que ganhar uma bola de ouro ou um prêmio da FIFA, o que, é que vocês escolheriam? Eu acho a bola de ouro mais bonita. Não, ter na eu minha escolheria
3: estante. o prêmio da FIFA. É? A bola de ouro da, da Frankfurt
2: Pelo
1: prêmio
0: ou pelo...
2: pelo troféu? Pela estética do prêmio? É, não
1: Pelo troféu Não, mano. o
0: prêmio da FIFA mano.
1: O cara chega lá e fala ó, Você vai ganhar a bola de ouro ou um prêmio da FIFA? Eu falo, eu quero a bola de ouro Posso querer eu quero a bola de ouro <risos> Então, é que a... Ah,
0: acho que sim eu Também
1: <risos> Fica mais bonito ali ó. O cara, o que é isso? É o prêmio de melhor do mundo <risos> o, da FIFA, o da FIFA é muito feio, parece um sorvete de metal, já viram é, aquilo é ali?
3: Estranho, mano. o da França, o football é muito mais bonito. Tem, tem
1: mais. uma simbologia, né? Assim, é. Os senhores estão errados. <risos> <risos> então vai ganhar o prêmio aqui da FIFA, hein? Vai ficar sem bola de ouro. Nossa. Bom, senhores, vamos entrar aqui na nossa pauta. Hoje uma pauta aqui que fez aluno de recuperação chegar para estudar em cima da hora. <risos> fez um rebuliço danado ali no nosso grupo do WhatsApp. E a gente vai trazer para vocês hoje as nossas opiniões, as nossas seleções de todos os tempos do Brasil, do Clube do Coração e também uma mundial aí. A gente vai começar agora falando para vocês. São 11 jogadores e um treinador. E a justificativa por que a gente escolher esse time e como é que esse time jogaria nos dias de hoje aí, hein, Chico França? Deveria ser proibido fazer essas listas aí, porque sempre fica um guia de fora, né? Mas vai ficar, ué, você é o um treinador, você aí, convoca. A gente deveria
3: então ter os 11 titulares, os 11 reservas e os 11 que se alguém machucar, então não dá tempo de fazer, <risos> aí, a gente... <risos> <risos>
1: aí a gente vai sair daqui 10 horas da manhã da... de amanhã, Pô, né? Já meu.
0: fiquei relembrando meus momentos de faculdade, chegava em cima da hora
1: para fazer o <risos> negócio. Me ajuda, me ajuda. <risos>
0: Já, já, já deu um trevo pra fazer,
2: já só 11, imagina colocar mais 11 ali Pois, pois é. é,
1: não dá não, cara, a gente tem que ser aqui, você é o dono do time, você contrata e você escala aqui <risos> E ainda, ainda chama o, o treinador, tem cenário melhor que esse? Se vira aí, bonito Se vira aí, quem quer começar aí, pode começar Quem Fala, quer não.
3: começar? Pode ir, Chico Pode ser Vai lá,
1: Chico França, você aí Cara, vou começar
3: pelo Corinthians então, hein Beleza. todos os tempos. Tem que justificar mesmo? Você, se
1: você quiser. A gente é a imprensa. A gente vai falar, mas como esse time tá. vai jogar?
3: <risos> o meu goleiro do Corinthians de todos os tempos, tá? Pelo que eu já li do clube, já vi. De... Essa é... é a proposta. Gilmar. Não, não precisa ter visto o cara jogar, tá? tá. Gilmar dos Santos Neves. Zé Maria na lateral direita. Dupla de zaga. Domingos da Guia. Gamarra. E na lateral esquerda, Vladimir.
1: Vladimir, ele não era direito? Não, canhoto. Canhoto? É que ah, o gol que o... ele fez de bicicleta foi
3: com a direita, porque ele é muito craque, mas ele é canhoto. Ô, louco, hein?
1: Aí o vola... <risos> um volante
3: no time, Vampeta. Ó. Oh. Meia direita, Sócrates. Putz, esqueci do Vamp. <risos> meia direita com a camisa 8 ali, Sócrates. Meia esquerda com a 10, Rivelino.
1: Não é declaração do imposto de renda que você retifica, não.
3: <risos> Rivelino. Rivelino, meia esquerda. Aí três na frente. Com a sete, Marcelinho Carioca na direita. Na esquerda, apesar de ser destro, o Claudio Cristóvão do Pinho. E centroavante, Baltazar Cabecinha de Ouro. Aí sim. Técnico, que... Adenor. Leonardo oh, Bax. É, tinha Obvio, que ser, o Tite. né? O Tite já
1: superou lá o, como que é, lá o famoso? O Oswaldo Brandão. O Oswaldo Brandão, né? Ele ia fazer Mas... os
3: caras correr e marcar aqui, ajudando a marcação, Vapeta, né? Porque é muito cara bom na frente,
1: então... Sim, é o Tite que tem característica de ter ali dupla de volante, hein? É, ia ser difícil pra ele então, treinar ele, esse time, ele, hein? Ele Eu chorar... acho que ele ia trazer o Riva pra trás um pouco, Ele ia será? chorar lágrimas de sangue com
3: esse time aqui, mas ainda dá jeito nesse time.
1: <risos> Aí o cara bota o Fagner, né? o cara de confiança, assim, né? <risos> <risos> oh, Jesus.
3: Seleção brasileira agora? Vamos lá, todos seleção brasileira de todos os tempos. Goleiro, vou manter o Gilmar do Santos Neves. Lateral direito, Capita, Carlos Alberto tá, dupla de zaga da de zaga, Domingos da Guia e Mauro Ramos que jogou no Santos lateral esquerdo, Roberto Carlos beleza, volante, camisa 5 Falcão, Rede Roma meia direita, puta aí meia direita, camisa 10, Pelé na meia esquerda com a 8, Rivelino na ponta direita camisa 7, Garrincha aí eu vou ter que dar uma inversão aqui na né? esquerda aberto com a 9, Ronaldo e no, no, no meio ali, 11, Romário Maravilha, uma bela seleção você quer repetir essa seleção no pique, no pique? Posso repetir. Gilmar Carlos Alberto, Domingos Aguia, Mauro Ramos e Roberto Carlos, Falcão, Rivelino, Pelé, Garrincha, Romário e Ronaldo.
1: Com oferecimento de Rafarilo, hein? Calçados é Rafarilo, hein? <risos> os caras falam que... <risos> cara fala que o Milton Neves só inventa os nomes da escalação dos times. E pior existe. que não inventa, viu, velho? É mesmo? O Santos
3: do Palmeiras, que vive repetindo lá, ele não... Alfredo Mostarda, aí existiu mesmo, jogou no Palmeiras mesmo. Que assim beleza, fala. hein? Ele Tec... é
0: que alimentou o Wikipedia lá. Isso, total. Que fim levou.
1: Que fim me levou. Deus.
3: Manda a foto dos velhos que eu boto mesmo. <risos> o técnico, cara, eu vou pôr o Tele Santana. Maravilha, bela seleção, hein?
1: Bela seleção. Tá coerente, Chico França hein? Muito coerente. tem que também fazer o 4-3-3
3: aqui no Brasil, nas três seleções, né? Pra uhum. tentar equilibrar um pouco o meio do ataque e defesa. Bela seleção. A seleção do mundo agora. No gol, Lev Yashin, o russo. Sim, o Aranha Negra, né? Aranha Negra, que na época era soviético, né? Sim. lateral esquerdo, oh, desculpa, lateral direito Carlos Alberto Torres capita, dupla de zaga Beckenbauer e Maldini Olha, es... o pai e o filho o o filho o filho, o Maldinho e filho. Porque tá. o pai fez pênalti no Mundial contra o Santos, o Santos foi campeão mundial, então não... Fiz cagada, né? é, fez fez pênalti no Mi Pernambuquinho no Maracanã. Não, não.
1: Almi Pernambuquinho. Ele é, deu uma
3: voadora é. na cabeça do cara. É,
1: enciclopédia. Parecia Tem o cara do Flumin... também, o Fluminense. Né? Né? <risos> não, você tá ligado, né, Marcos? Parecia o cara do Fluminense contra aí, o Fluminense. Peraí, peraí, do... Almi Pernambuquinho, deixa eu ver aqui. Ó. É, o cachaceiro lá. <risos> brigou, nem brigou
3: contra o time inteiro do, ba do Bangu na final, quando o Flamengo perdeu o Bangu.
1: Isso é que era jogador. <risos>
3: Maldini na, na zaga e o lateral esquerdo, Roberto Carlos. Só tem esse, né? Ninguém tinha é. canhota no mundo nessa. Meio-campo também com três jogadores. O meu volante, Fernando Redondo. Meia esquerda com a camisa 8. Esse Ma... devia
1: rolar a bola como ninguém, né? <risos> Nossa,
3: esse. E quando caía também rolava muito, né? Fazia...
1: Vai lá. Meia, meia esquerda. O
3: camisa 8, Maradona. Com a 10, Pelé. Na frente. 7, Garrincha. 11 Messi. E 9, Ronaldo. Ronaldo, fenômeno? Fenômeno. 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 técnico Maravilha, hein? O técnico da aula
1: agora, Rinos Mitchell. É. Da Copa 34, do Carlos Anoes. Maravilha. Bela seleção aí. Bele. Chico França fechando aqui sua lista. Então, bom, galera. Se vocês tiverem algum questionamento na lista do Chico França, alguma dúvida, é só mandar. É, pode mandar. Lembrando que a gente vai divulgar essas listas no nosso Instagram lá a lista dos três times, né, com o seu devido Instagram e foto do, de quem falou aqui nesse Canelada, pra que vocês possam ir lá no Instagram do cara e xingar o cara lá, beleza?
3: Pode xingar, porque esse time aqui eu garanto que vai pode ganhar tudo. Pode ir, tranquilo. Aguenta a pressão.
1: Marcão Capita, que é você ou Fagner? Quem é que é?
0: Não, por favor, Marcão, que a minha lista <risos> vocês vão me zoar muito.
3: Ele tá reparando o trabalho da escola ainda, Fagner, é, fazendo por cima. <risos>
2: é. Vamos lá. É, a seleção do Santos, né? Eu sou
1: santista. É... Não parece, mas é. é. <risos> o time não ganha fora. É, sou muito crítico. Sensato, sensato.
2: É, Gilmar? Mas com uma ressalva pro Vanderlei aí até tá coloquei entre parênteses. Ô, né? louco,
1: já tá eternizando o Vanderlei?
2: ah né São os dois, cara. Eu pensei no Rodolfo Rodrigues também, mas... E o
3: Edinho? O Gilmar é tão bom. Né? <risos> o Gilmar é tão bom que é do Corinthians e do Santos o melhor. Oh, meu nome é em
1: função... Meu nome é uma homenagem Rodrigues. ao Rodolfo Rodrigues. Eu, a, Rodolfo a, é
3: legal, a, a defesa mais imp, é. impossível do mundo do futebol foi a do Rodolfo Rodrigues. Foi. foi. A sequência foi. ali, né? Contra o América. Então,
1: quando eu, eu tenho uma tia é, que ficou grávida na mesma época que a minha mãe, aí eu tenho a diferença, acho que, de uma semana pro meu primo, aí elas apostaram que quem nascesse primeiro era o nome do Rodolfo Rodrigues assim, aí falei, ainda bem que você botou meu nome em função de alguma coisa, né Não. Não é... por isso que porque acho bonito vai lá, capita é,
2: número 4, Carlos Alberto Torres capita o, na zaga central, o Alex, que foi seleção, Chelsea, PSV campeão em 2002 é, número 6, o Mauro né, que é de seleção também, né o Léo, lateral esquerdo, porque o Kleber passou lá, mas não ganhou nada, né? Então acho que o Léo foi muito mais representativo. Número 5, Clodoaldo. Ali. O meu, meu sistema que eu vou colocar é 4-1, 4-1. Tá. Aí vem Robinho com a 7, Giovani com a 8, Neymar com a 11 e o Pelé. Caramba,
1: hein? Que ataque. <risos> Na frente Nossa. ali
2: também, Coutinho ou Pepe.
1: Não, ou é um ou é outro. É
2: Coutinho, né? <risos> Coutinho era um o 9 ali mesmo, né? Ele não joga com a 9, mas ele era um o 9 ali.
1: Marcão, então. E, o, e só repetindo, por favor.
2: Gilmar, Carlos Alberto Torres, Alex, Mauro, Léo. Clodoaldo, Robinho, Giovanni, Col é, Pelé, Neymar e Coutinho técnico Lula. Nossa, cara. cara. Robinho Pelé, não, do Mar... meio para
1: frente é, su... é sacanagem, Giovani, né? Giovani. Pensei no Diego, falar, nossa, mano, o Diego não cabe aqui nem ferrando, cara. De Clodoaldo para frente, esse time aí é sacanagem, velho, uhum. sério. Acho que não, não, não tinha defesa que segurasse, ah, hein? Então, tinha uma, na, volância, na volância, tinha o um Zito ainda, que
2: dá
3: para colocar aqui de boa. Pô, né? mas Mauro na zaga, o Carlos Alberto o Gilmar. É, não, cara, juro é assim, é, é
1: tipo... É, não é à toa, assim, aí você entende o, o quanto o Santos é grande quando você puxa uma lista dessa assim. É, então, muita gente por de fora, É muita é muito história, história daquele Santos, cara. É muita é. história. Né? Caramba, eu imagino o Neymar puxando a bola, indo pra cima e toca pro Pelé. Aí o Pelé, né, genialmente devolve. Enfim, é um é. baita time, né? Só cara?
3: rola pro Giovanni que dá uma pedalada, rola pro Robinho que vai na linha de fundo e cruza. É de sonhar isso aqui, cara. Pena
0: que ia terminar em segundo no Brasileirão <risos>
1: Ah, não sei, cara. Nos não. pontos corridos, é. meu amigo. É. Pode ser, cara. É. Se for
3: que nem agora, são 38 rodadas, 19 vitórias e 19 derrotas, né? Porque ah. não ganha fora, Sim. só casa. Ah, mas...
0: Aí no final o Marcão ia ler a, a escalação e ia falar: essa porcaria. <risos> Ah, boa seleção,
2: aproveitando, né? obrigado pela lembrança de todos aí no ano passado, que é, foi demais. Você cara, esteve presente, cara. você é. esteve presente. O tempo
3: todo. Né? Todo ano, falando de mim. <risos> Que nem o Rodolfo falou aqui: se você não puder vir, dê uma boa desculpa. É, obrigado. Não, 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 amiga, não tem essa. Eu tinha que levar o cara lá, mas beleza. Capita,
1: sua seleção
3: brasileira? Brasileira.
2: Número 1, um, Tafarel. Número 2, Cafu. Agora as polêmicas. É, na zaga, Juan e Aldair. Acho que eles são muito parecidos jogando, mas eu acho um. É clássico, né? Eu quase pus o Aldeia. Eu
1: pus e tirei. Tô... Ele é muito
3: clássico, é, eu acho, o, cara. O
2: Juan, pra mim, é. Um, nossa senhora, meu, era meu ídolo assim, cara. Quando eu jogava e agora tem um pouco. É... Roberto Carlos no lateral. com Ressalva o Marcelo, que eu acho que o Marcelo vai ser. Maior que ele. Se que ele vai. ganhar uma Copa, aí,
1: meu amigo, vai. aí não tem chance. É, é o que falta pro Marcelo. É isso. É, é, a, é que a Copa do Mundo é muito emblemática. Pesa muito, muito peso. Mesmo, Pesa muito peso, muito, cara. Então.
2: Número 5, Falcão. Aí uh, um o meio, meio bem ofensivo aqui, que seria um... 3 no meio e dois 2 dois, dois no ataque. Uh, Garrincha, Zico e Pelé. Romário e Ronaldo na frente. Técnico, Tele Santana. Repetindo, Tafarel, Cafu, Juan Mauro... Uh, não, Aldair. Uh, Roberto Carlos... Falcão, Garrincha, Zico, Pelé, Romário e Ronaldo. O
3: técnico do Santos foi o Lula? Lula. Ganhou todo tudo
1: Lula também. Sim. E nesse, nessa seleção técnica ou o Tele? É o Tele Santana. O Tele Santana. Bela seleção. Ali do meio pra frente também, enfim. O é. negócio pega, né? Eu
2: pesei o Sócrates também, Rivaldo, mas acho que Garrincha não. Falam muito que ele foi o melhor jogador do mundo na época do Pelé e ninguém valoriza isso. Eu acho que Sim. Assim, é de se mesmo que, que ele jogava não né? era normal. É, ele...
1: O Garrincha falou que a carreira dele foi um pouco mais curta em termos de intensidade e de brilhantismo do que o Ronaldinho Gaúcho, assim, no mesmo nível ali, né, de, do que ele fez no período que ele jogou para valer. Uhum. Aí, óbvio, aí depois entra, ah, puxa, mas quem foi mais driblador, né? O Ronaldinho tinha um repertório maior, assim, muitos falam, e o Garrincha é... É que ele era mais incisivo. Uhum. Ele, a jogada dele tinha uma objetividade absurda, né? Também os campos não permitiam, a bola não permitia. É, né? não, ele. outros, eu... outros tempos. Hoje, né, hoje, esse ca... o Garrincha acho que seria um negócio o real. O Garrinche
3: cara. e Pelé jogaram não sei quantos jogos juntos, mas 70, não sei. Nunca perderam. Juntos ah, em campo, sim. eles nunca perderam. Pelé e Garrinche. Maravilha.
1: Capita, sua seleção mundial. Vamos lá.
2: É, também o goleiro eu vou acompanhar o Chico França, Yashin. É, eu até tava vendo um documentário da Copa de... das Copas, né? Aí falam muito dele, né? Que ele teve uma, uma sequência de três Copas muito boas.
3: Ele cita o Gilmar dos Santos Neves
2: como inspiração pra ele ser o que ele foi. É. Eu deixo a ressalva pro Buffon, mas é, entre, entre os dois eu escolhi o Ia, uh, Número 2, Calfu, Três, Maldini, o filho. Quatro, Beckenbauer. Roberto Carlos também acompanhando o relator. É, na volância, o Pirlo. Ó, oh, belo
1: nome, hein? Esse eu não lembrei. É, Estava então, <risos> numa
2: dúvida e eu falei, Puta, lembrei dele, assim, não tinha ninguém para colocar de volante.
1: Belo nome.
2: Aí o um meio bem agressivo aqui também: Zidane, Messi, Pelé e Maradona. E número 9: Ronaldo, técnico Pepe Guardiola. Queria colocar o Cristiano Ronaldo também, mas... porque eu não gosto muito do Maradona, assim, né? mas acho que
1: por tudo que falaram,
2: acho que não tem como Termos ser... de genialidade, é, né, cara? Não... O Ronaldo
1: ainda é muito fabricado, né? Ele é bom e tal, mas é muito fabricado. É, e é curioso, assim, tem, tem certas coisas, cara, isso vale uma análise, que talvez muitos nomes que a gente vê recentemente que estão fazendo. A gente está vendo um momento do futebol, assim, que uma geração de 20 décadas atrás não viveu, de nomes imbatíveis com números expressivos conquista tudo e a gente tá vivendo isso. Só que a gente vai ter a percepção disso talvez daqui uns 20 anos, quando esses caras pararem e a gente começar a contar a história. Sim. Porque enquanto ele tá em atividade, pra gente é normal um cara ir lá e fazer três gols, gol de bicicleta, ganhar duas, cha duas champions, ser eleito o melhor do mundo durante 10 anos é, consecutivamente, dois jogadores. E a gente só... Talvez tenha a percepção disso daqui 20 já, anos. Já tá
3: está acontecendo isso, né? É, há cinco anos atrás, quem ia falar que o Messi ia ser o maior da história, tipo, colocar nessas listas? Hoje em dia é, tudo, é meio que unânime, né? Sim, não. Sim, Imaginando mas... o Ronaldo com o Messi, por exemplo. Antes então, não era, mas, mas não tinha... é
1: muito em questão dessa, dessa definição do Marcão do Cristiano Ronaldo, né? É, o Messi ele é algo encantador e genial. O Cristiano Ronaldo ele é algo prático e, e totalmente pragmático em relação a, ao que ele faz dentro de campo. Mas talvez o brilhantismo dele a gente vai conseguir ver daqui 20 anos. Por exemplo, o Careca talvez tenha sido o que o Cristiano Ronaldo é hoje, não em termos de números, mas de definição. Só de, que você é. não dá o mesmo peso do Careca ao Zico, por exemplo. Ele e o Van Basten O assim, Zico tem muito mais peso na história Sim. do que o Careca, né? Então é um o... pouco isso Eu aí. tava lendo
3: na placar esses dias, que é uma reportagem, que o Maradona jogou no auge, assim, é, sem problema de drogas, extra-campo, ele jogou no auge nem 10 anos. Sim, é, Então, ele talvez. começou muito novo, dos 16 até um, uns 25 anos, ele jogou em grande nível. Depois, ele foi para Itália, saiu do Barcelona, foi, foi pro Sevilla, eu acho, jogou no Napoli, mas não jogou tudo que ele podia render. Jogava sem treinar, sem, muitas vezes, né, virado é, da noite e tal, então... Ele jogou uh, em alto nível, assim, 10 anos, né? Focado só
1: no futebol. É, cara, o Maradona como exemplo, como Extra Campo não é, é exemplo pra ninguém. O não. próprio argentino, assim, você conversa com o cara, os caras, eles são totalmente reticentes a isso. É... Agora, dentro de campo, é um negócio, é unanimidade. Ele é assustador em campo.
3: Ele, ele até, ó, quando chegou no Nápoles, assim, é porque ele era gênio, né, cara? Não tem como falar que ele mesmo sem treinar, mesmo usando drogas e tal, ele era o diferencial do do Napoli. É, acho,
2: acho que eu comentei com vocês aqui, o napolitano que morava comigo lá, lá na Itália lá, ele falou que que comandava lá o cartel lá era o Maradona. <risos> ele, ele era o chefe mesmo. Do... Além
1: de
3: jogar.
2: Ah, então ele ele era o chefe. Então.
3: E como ele faz muita coisa ruim. Fora tipo, a vida pessoal dele é muito conturbada, o argentino hoje já não tem mais
1: ele como unanimidade. Né? Não, é, depois do fiasco da Copa do Mundo dele, treinador, enfim, é. que aí ele criticou muito enfim, a estrutura do futebol argentino, muita gente torceu o nariz e, e foi contra, assim. É, como é que você levou em consideração isso? Você é um cara que errou tanto, fez tanto isso, agora você tá criticando o seu próprio Sim. país e não conseguiu fazer um trabalho bom. Na Copa lá de 2006, né? Tem que separar isso do, do que foi em campo. É. mesma coisa o Platini, né? Que foi afastado da presidência da UEFA por corrupção, mas foi um belíssimo jogador. Sim, é, e, e cara, assim, não adianta. Eu acho que comparar, por exemplo, Maradona, Messi, é, é algo que não faz sentido. Ao mesmo tempo que comparar Pelé e Maradona, é, não tem como. É, até pela época do que os dois jogaram e também pelo estilo de jogo de cada um deles. O Maradona é muito próximo ao Messi, só que o cara vive, o Maradona é o exemplo e é o reflexo do que é o argentino que é lutador, do cara que quer vencer na vida, o Messi é um cara que ele nasceu, é quase como se ele tivesse sido fabricado, ele nasceu dentro do Barcelona já com estrutura e enfim, e, e se tornou o que é e eu acho que o Messi não é um jogador normal perto do que se vê hoje ele não é Sim, normal, é forno, o que o Messi né? faz ele é, é totalmente, é indiscutível né nesse sentido assim, tanto que eu coloquei ele aqui, ó. a camisa rosa e é o um Messi. <risos> Vamos lá, Fagner. Agora lá. você e sua lista aí de último momento. <risos>
0: então, a minha seleção do, do meu time dos sonhos. Começa Do... com o Marcão. <risos> Corinthians, Palmeiras time. Palmeiras?
3: Seleção Paulista. É, é seleção paulista. É. São paulista, beleza. <risos>
0: na lateral direita eu coloquei... Ah, gente, só explicar meu critério. Eu não escolhi jogadores que eu não vi jogar, apesar de não ver também esses jogadores atuais. Mas <risos> eu escolhi jogadores que provavelmente vocês vêm jogar. Vamos <risos> lá. Então, coloquei o Marcão, na lateral direita o Sicinho, na zaga Antônio Carlos e Gamarra, na lateral esquerda, o Serginho. No de volante, Rincón. Na meia, Marcelinho, Carioca, Alex. Depois eu coloquei Raí, Dodô e Evair. Uma mistura de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Técnico, Luxemburgo.
1: Muito bom, muito bom. É um belo time. Sim. É um belo time. Os críticos dirão que Sicinho <risos> aquele que tem uh, o toque do telefone melhor do mundo. <risos>
0: você ligou, você ligou para assim. o Deixa
1: o recado que eu retorno pra você. Muito bom, muito bom. Agora a seleção brasileira.
0: A seleção brasileira eu coloquei Tafarel. Lateral direito, Cafu. A zaga, Aldair Júnior Baiano. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. <risos> Volante, Mazinho. Na meia, coloquei Zico, Rivaldo. E do o ataque, Ronaldinho Gaúcho, Romário e Ronaldo Fenômeno. Os três R's ali, hein? E o mano? treinador, Zagalo. Bela lembrança. <risos> <risos> Velho lobo. E minha seleção do mundo, eu coloquei Buffon, Daniel Alves, Canavarro, Sérgio Ramos, Marcelo, Davids, Zidane, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Técnico Guardiola.
1: aí. essa última aí, repete
0: só, por favor. Buffon, Daniel Alves, Canavarro, Sérgio Ramos, Marcelo, ah. Davids, Zidane, Maradona, Messi, Cristiano
1: Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Tá, você tem dois atacantes ali de definição, dois, entre aspas, meia atacantes ali vindo de trás e a volância, Zidane Davi e, e, Davi. e Davi. Davi bate, o Zidane distribui, né? Exatamente. Até aí essa seleção jogaria, né? E, e o... o técnico Guardiola. É, acho que o Guardiola iria dar, dar, dar jogo pra essa seleção do mundo aí, né? Interessante aí. Bom, galera, algum comentário na, na lista do Fagner aí. Eu gostei da seleção da seleção dos jogadores paulistas ali. Feita
2: de última hora, mas bem feito, eu acho. Com, com o pessoal
1: mais atual assim, foi, foi bem feito, assim É, os São Paulinos vão ao delírio com o Cicinho no time, né? Mas o que Cicinho, o Cicinho jogou. O Serginho. Então, Serginho, aí tem o, Serginho. o Antônio
0: Carlos, que também foi de São Paulo.
1: Serginho jogou muito. Não, mas cara. no ataque, Dodô, vai Dodô. Né? Dodô, Dodô. E Dodô, Dodô, era Dodô, artilheiro era dos fera, gols bonitos, hein? Cara. Teve um ano que o Dodô fez, sei lá, 100 gols Não foi no ano do artilheiro da temporada Ou foi 60, não me lembro Mas 100 gols é muito ruim teve, um teve, teve um né? brasileirão em 97 Que ele fez, em dois jogos
3: Ele fez 5 gols 5 ah, é. contra o Cruzeiro, Cruzeiro E teve 5 contra um
1: outro time que ele fez é, cara, o Dodô era o artilheiro dos gols. Ele gols fazia muitos gols. ele ainda. Em cima do Dida É, aí,
0: né? é em cima do Dida. Né? É, cara, é, é muito
1: curioso. Tem uma entrevista que eu vi do Dodô, que ele contando da época do Botafogo, que ele caiu no doping, né? Que não foi Nossa. o problema, não foi dele, foi do. Enfim, os caras davam uns aminoácidos para ele tomar lá e aí ele acabou caindo e o Botafogo não segurou a bronca dele, dele ter caído no doping. Acho que ele ficou dois anos sem jogar e isso atrapalhou bastante, né, a carreira do Dodô. É uma pena. Ele que jogou ali no Paraná, né? E depois foi pro São Paulo em 98. E aí depois Botafogo em 2006 e jogou, enfim, em vários não lugares. Começou
2: no
0: nosso também. jogou no Nacional. É, Saiu acho do que... Nacional, foi pro Fluminense. Não.
1: aí depois acho que ele veio pro São Paulo e estourou. É. Aqui tem um histórico dele do Paraná. Essa Wikipedia é tá errada. <risos> <risos> é, é um nacional né? Não, acho jogo, acho Ele foi do um
2: Nacional para Juventus uhum. Do
3: Juventus para o São Paulo Do São Paulo ele brigou, fez a banana pra torcida E aí ele foi para o Santos uhum. Ah é, ele uhum. jogou no Santos também né? Ah, jogou bem então
1: Começando pelo Palmeiras, aí, né, o time que eu torço, para quem não sabe. <risos> Apesar de parecer que é o Real Madrid ali. Ó. <risos> Goleiro Marcos, lateral direito, Djalma Santos. Miolo de Zaga, Luiz Pereira e Roque Júnior. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. Volante, César Sampaio. A meia direita, Ademir Guia, Meia esquerda, Alex. Meia atacante, Rivaldo. Ataque, Edmundo e César Maluco. Pô, Edmundo. Nossa, é, Edmundo. Jogava demais. Meu ídolo do Palmeiras, cara. Bom, repetindo minha lista, Marcão no gol, Djalma Santos na lateral direita. Luiz Pereira e Roque Júnior. Roberto Carlos na lateral. Esquerda. Volante César Sampaio. Meia direita, Ademir da Guia, meia esquerda Alex. Meia atacante Rivaldo. Aí eu acho que o Ademir e o Rivaldo podiam em algum momento ali dar uma revezada. Na frente, Edmundo e César Maluco. Edmundo nas beiradas, César Maluco metendo gol ali pra valer. Questionável aí. Faltou o Dudu e vai é, então de irão de... um por aí. O, o Dudu deu uma dor no coração, cara, assim, de ter colocado ele ali. É que o César Sampaio, ah, o pouco que eu vi do César, assim, e, enfim, o que o César Sampaio representou pra mim no Palmeiras de 93, ali, 92, era surreal que ele... Ah, ele fez um golaço, né, contra o São Paulo, eu acho. Nossa Senhora. Fez lá do meio de campo, cara, assim, era, era um volume absurdo. Obviamente que o Dudu... Não, sim. É... é ó, acho que ele está ali quase na mesma altura do, do Ademir da É que o Ademir... As pessoas que viram o Ademir jogar e me falam dizem que era um negócio era surreal. Era absurdo. Era surreal. Absurdo. Eu tenho um amigo que fala que o filho dele vai se chamar Marcos Ademir. <risos>
3: <risos> Marcos do goleiro Marcão
1: e Ademir. Eu falei, parabéns. Eu espero que você registre ele longe da sua esposa. Porque é. Ela... <risos> se é a mulher deixar... <risos> Esse é o Palmeiras de todos os tempos. Entrando... A briga é boa
3: mesmo ali, o vai ficar de fora
1: é. é, não, o é Evair foi triste. Não, Aqui, mas, César mas Maluco, César é maluco né? era matador, né, cara? Edmundo jamais ficaria. <risos> <risos> Seleção Brasileira, goleiro Emerson Leão, lateral direito Leandro, zagueiro central Aldair, quarto zagueiro Bellini. Lateral esquerdo Júnior, é, volante Toninho Cerezo, meia direita Rivaldo e meia esquerda Rivelino meia atacante Zico, Ronaldo e Pelé na frente. Pesado. <risos> é, então, ali atrás eu tive que botar o Bellini, porque o Bellini ganhou três Copas, né, cara? Assim, eu não vi ele jogar, mas participou de três Copas. a primeira sim. Copa do Brasil, o Bellini, o Bellini que levantou o caneco, enfim, tem uma simbologia. É muito uhum. mais pela simbologia. Sim. Júnior... Eu acho que, enfim, é, é fora do comum. E o Leandro é um baita lateral direito, cara. Jogou muito. Todo mundo fala. Que, assim, eu acho que fazendo a transição do futebol antigo pro futebol moderno, o Leandro, acho que ele é uma expressão, assim, do que foi o lateral que sabia atacar e, enfim, tinha muita técnica. Meu pai gostava muito dele, falava muito bem dele. É, então, e eu já vi, assim, um compilado de vídeos, eu tenho um amigo que ele é fã do Leandro e ele falou o dia que a gente conseguir entrevistar o Leandro, puta, eu vou me emocionar. Eu falei, não, um dia a gente vai conseguir. Ele era meio doido, né? <risos> Mas, é, enfim, acho que é um lateral interessante. Cerezo, acho que é uma unanimidade para muita gente. Rivaldo do que eu vi, Rivelino, eu sou fã, Zico, Ronaldo Pelé. E o técnico dessa seleção, o Zagallo. Ah, o técnico do da Palmeiras. seleção do Palmeiras é o Luxemburgo. Sim. Acho que esse aí é emblemático. Não, né? o Luxemburgo é fera. <risos>
0: Ele é da, da seleção do Palmeiras e do Corinthians, no meu caso. <risos>
1: é. Tá ali com os projetos. <risos> Sempre com os projetos. <risos> Bom, galera, seleção do mundo, goleiro Gordon Banks. Acho que esse aí é memorável pela a grande defesa. Lateral direito, Carlos Alberto Torres, meio de zaga ali, Canavarro e Beckenbauer, Beckenbauer dando aquelas escapadas, uhum. e o Canavarro eu vi recentemente o documentário da Copa de 2006, o que ele jogou, era um negócio ah, monstruoso, é ali livre, isso aí. e ele jogando no Real Madrid também, enfim, na Juventus, acho que é um zagueiro completo ali. Lateral esquerdo, Roberto Carlos, eu não, não me lembro de nenhum nome, foi meio que por isso, assim, eu falei, bom do Brasil não tem lateral esquerdo assim, cara. É, eu não me lembro de ninguém, cara, juro. É bizarro. Se alguém puder aí nos comentários aí, botar aí, mandar aí. Uma... Ele aquele da,
3: da, da seleção da França, campeão mundial, não, ele tá arrasou. Não, mais não. Uma, não. É, mas jogou aquilo e é. sumiu,
1: né? Bom, aí na, no, de volante, o Cruyff jogando ali com mais saída e Zidane. Uhum. Messi, Ronaldo Fenômeno, Maradona e Pelé. Nossa. É isso aí. Eu acho que ali vai ficar um pouco descompensado Mas eu acho que o Messi Construindo as jogadas Ativando ali, sei lá, Pelé caindo mais pra direita Maradona pra esquerda e o Ronaldo finalizando Acho que dá um pouco de equilíbrio Ali pra esse time E o técnico é o Pep Guardiola também Acho que esse Pô, ninguém ele... colocou o Carilli, velho Impressionante, pra hein? De <risos> Ele é brigar Nem concurso. você, Chico. Ao concurso, Impressionante, hein, meu? Tá, precisa ganhar o que mais pra botar o carilho, <risos> né? Na seleção de todos os tempos aí.
3: Quase lá, mais um pouquinho e passou o Oswaldo Mirandão, chega no Tite ali.
1: Bom, galera, depois dessa lista aí que foi difícil de todo mundo montar ali, o Fagner, por exemplo, demorou uma semana. <risos>
0: Estudando os nomes, vendo lances de melhores
1: momentos. Aí ele chegou aqui e eu falei, meu, não sei o que eu faço. Posso fazer agora? Claro, meu, por que não? <risos> Fiquei em tanta dúvida. A gente termina mais um Canelada aí. Falamos muito aí de Champions League, Campeonato Brasileiro. E essas listas vão ficar disponíveis aqui. A gente vai soltar junto com o programa no nosso Instagram, é, com o Instagram de cada um daquela que vocês vão poder acompanhar dessa bancada que tá toda semana
2: serei criticado
1: Ó lá aí Marcão vai chegar em casa <risos> o pai do Marcão vai ouvir o programa vai falar eu não acredito que você deixou o Coutinho não o que é o zito de fora pô... <risos> e o Pita não é o Pita não, Papia eu
3: não vi vida, lá, né? Já jogamos
1: com o Pita, hein, meu? É, não, Temos só isso no currículo, é, hein? Só Temos isso é, no currículo, é, hein? Tá, passou na tabela. Ô, ele, 52 anos. Meu, joga
0: demais, velho. Impressionante.
1: ele falava assim, garoto, fica aí. Aí, pá! Mandava, velho. Do outro lado, a bola vinha. Aí, né, eu não ia poder matar errado, né? Tinha que matar só Não, né, é impressionante. O cara é demais. E a é gente boa. Isso que é o mais impressionante, cara, assim. Ele é... foi, foi um dia especial, foi, né? Foi, aquele dia foi demais. O Pita é, um... é fora do comum. Eu ficava imaginando esse cara jogando na época dele jovem, assim, devia ser... Por isso que os caras falam assim, hoje tá fácil jogar futebol, porque um cara daquele jogar o que ele jogou sim. com 52 anos, imagina no sim, auge. Sim. Era só tapa. Então, é isso. Senhores, querem deixar recados, agradecimentos, dicas pra todo mundo aí que acompanhou o Canelada de hoje, Canelada 32? Ah... Uh...
2: Queria deixar um abraço para nossa audiência qualificada aí, que vem me pedindo um abraço aí, fazendo umas críticas boas e ruins para a gente. É, de novo o pessoal lá da Lanxys, lá que eu trabalhei.
1: Lanxys, é, patrocina nós. É então, vamos ver, vamos ver,
2: vamos ver lá se vocês conseguem alguma coisa, é, fala que tem o, o clássico aí Guarani e Ponte Preta no final de semana. Maravilha, hein? Que o Ale pediu para falar, né? Ale, obrigado por, de nada. É... <risos> um beijo pra minha esposa hoje Que a gente faz 11 anos que se conhece Que a gente ficou pela primeira vez
1: think... Marcão, qual que é a música que marcou Esses 11 anos de vocês aí, hein?
2: É... Qualquer uma do, do Inimigos, cara Que foi no, bem no show do Inimigos Com o jeito moleque que a gente deu o primeiro beijo
0: 10 horas seis 6 minutos Boa noite, começa agora o Love Songs Na JBFM Até a meia-noite as músicas mais românticas De todos os tempos
4: Sem mais o que fazer pra te encontrar
1: Olha ah, lá, tá hein? Olha com o que
2: eu vou me apaixonar. Tá bom. Deixa o nome aí, hein? Vamos fazer é. essa homenagem. É. E também pro meu primo lá de Santo Antônio da Alegria, o Rafa.
1: Pensei que era de Santo Antônio de Posse. Não, igual Santo Antônio né? Santo Antônio da Alegria, lá José perto Ferreira.
2: Parte de Minas lá. Rafa lá tá Nossa, é, tá. Ouviu a gente
1: lá, um abração pra ele. Lá. Maravilha. Chico França, Chico Leandro. França o corintiano otimista que não sai da liderança. Cara, é, tá difícil sair da liderança, viu? Mas quem sabe um
3: dia, né, a gente fica em segundo ali. <risos> é, mandar um beijo pra minha namorada, que ela sempre ouve a gente, ela sempre quer ser a primeira a ouvir. Então. Só escrever também. lá primeiro!
1: É. Pede a música também. É. É. Pede música aí também, ó. E... A rádio que toca é. o seu coração.
3: É, uma sugestão aí: a gente podia fazer uma seleção nossa aqui do mundo, ia ser legal, né? A gente voltar em uma seleção aí, pega os, um catadão aí desses perna de pau dos e da vida. Aí. Podemos trazer para o podia próximo fazer, episódio
1: né? aí, ou próximas a convocação de professor Tite, hein? Também. Tá chegando aí, dia 14 de maio.
3: É verdade. Já fazer.
1: deve ter jogador aí que não tá conseguindo nem ir no banheiro, hein, meu? Sim.
3: É, tá travado lá. Mas Então é isso aí, obrigado. Foi um prazer hoje montar essa lista aqui. Só fera, só... Nenhum pé de rato aqui, então... <risos> Maravilha, é isso aí.
0: Mandar aquele abraço tradicional, né, pra minha esposa, pro meu filho Benjamin. Minha esposa, pela de ter me criticado muito na última transmissão do Canelado... <risos> Dedico essa, esse programa a
1: ela. É isso aí, um beijo aí pra todo mundo de casa aí, os filhos, esposas, todo mundo. Esse foi o Canelada 32, galera, e você aí que tá acompanhando o Canelada 32, a gente tem também conteúdo disponível lá no Facebook, todo dia lá no Instagram e também no YouTube com os vídeos que a gente solta lá, com entrevistas, reviews e unboxings de chuteiras. Em breve vai ter conteúdo inédito aí e aí você vai poder conhecer um pouco mais a gente aí Através do vídeo também Muito obrigado, Canelada32 Até semana que vem, valeu
0: Abraço Ah, falando isso, é um negócio que eu vi, eu vi o domínio do Marcelo, sacanagem, velho.
1: Ah, eu já fiz aquilo
0: já. <risos> Sem querer, né? Não, a gente
1: foi no Desportivo Brasil, aí o goleiro deu uma quebrada, eu tava no meio de campo do lado de um cara do Desportivo Brasil. A bola veio, eu pisei nela assim, aí o cara falou, ô louco, hein? Aí eu falei, acontece de vez em quando. <risos>
2: acontece. Você. <risos> Sem querer que tá mal ainda.